0: Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yoga-vidya.de Die letzte Woche wurde ich öfters gefragt, bevor ich zum Hauptthema komme, will ich das kurz noch ansprechen, weil das Hauptthema heute auch kurz sein wird. Aber ich wurde mal gefragt, ob man sich schneller im Ashram entwickelt oder wenn man im normalen Alltag wäre. Es hieß sogar oder im normalen Leben. Ich musste ich erst schmunzeln, denn erstens: Wir hier im Ashram halten uns auch für ganz normal und definitiv für lebendig. Gut aber die Frage, und manche der Anwesen mögen sich das auch fragen, da will ich dort vielleicht, die Antwort, die ich auf Fragen oft gebe, wenn man fragt, ist das besser oder das, was ist die typische sukkadev antwort <lacht> Sowohl als auch oder es kommt darauf an. Und selbstverständlich, die Schriften wie zum Beispiel die Bhagavad Gita, die sagt ja, Yoga soll man im Alltag praktizieren, Yoga kann praktiziert werden in allen karmischen Umständen, Beruf, Familie und Krishna sagt ja geradezu, man soll eben nicht weglaufen von seinen Pflichten, seinem Gegenteil, sie erfüllen, alles spiritualisieren. Und das ist ja auch der Yoga, den wir lehren, dass Yoga in den Alltag integriert werden kann. Und jeder Mensch findet etwas beim Yoga, was ihm weiterhilft, um spirituell zu wachsen oder gesund zu werden oder mehr Energie zu bekommen oder wie auch immer man es ausdrücken will. Dennoch, wenn man irgendwo bestimmte ja, Qualitäten hat, oder bestimmte Eigenschaften, dann wächst man vielleicht schneller in einem Ashram. Denn... Es ist so, angenommen, ihr wollt ein guter Tennisspieler werden, ist jetzt die Frage, wo werdet ihr besser, schneller, te guter Tennisspieler, wenn ihr im normalen Alltag seid und vielleicht zweimal die Woche zum Training geht oder wenn ihr in ein Trainingscamp geht und von morgens bis abends euch damit beschäftigt. Aber dann ist die Frage, ist es für jeden gut, in ein Tenniscamp zu gehen, natürlich. Nein und deshalb meine ich, wer, wer dafür bereit ist, wird die spirituelle Entwicklung im Ashram besonders gut sein können. Und da gibt es drei Worte, die, dort, die ich dort nennen will, um zu sehen, ob Ashram-Leben für einen geeignet wäre. Das erste ist Mumukshutva, das zweite ist Vadharma und das dritte ist Karma. Mumukshutva ist eben der man kann es auch sagen, das tiefe Interesse an spiritueller Entwicklung, das ist das Erste. Also wirklich, man will sich spirituell entwickeln. Und natürlich, wir haben auch öfters Menschen im Ashram, die kommen her, gut als Mithelfer zum Beispiel oder auch mal ein Jahr als Mitarbeiter, irgendwo haben, sind irgendwie ausgelaugt, aber nicht so, dass sie nichts machen können, aber vielleicht so, dass ein bisschen was... Ruhigeres machen wollen und nicht mehr einen Zwölf-Stunden-Job am Tag, wo man noch dazu eine Stunde hin und her fahren muss, sondern ein bisschen, wo es doch ein bisschen ruhiger zugeht und dann auf diese Weise sich regenerieren und es ist eine schöne, angenehme Umgebung mit Menschen, die liebevoll mit einem umgehen, mindestens, meistens und wo es irgendwo eine Gemeinschaft ist. Also für, für viele ist das einfach ein Ja, eine Heilung. Aber wer langfristig da sein will, ist letztlich ein Interesse an den spirituellen Aspekten des Yoga, ist wichtig. Zweite ist Swarupa oder auch Prakriti, das heißt man muss so ein bisschen die Natur haben, die Natur haben eben in der Gemeinschaft leben zu wollen und sich letztlich auch Regeln unterwerfen zu wollen. Denn Ashram besteht auch aus Regeln und es besteht auch, aus, auch daraus, dass man auf einiges verzichtet. Man muss nicht solche Regeln haben, um sich spirituell zu entwickeln, aber im Ashram gehört das dazu. Gut, und dann die dritte Sache ist Karma. Die karmische Situation muss es erlauben. Also, wenn man zum Beispiel einen Partner hat, der mit Yoga nichts zu tun hat und haben will und zwei Kinder, dann stellt sich die Frage nicht. Dann hat man diesbezüglich Aufgaben und angenommen man hat irgendwo einen größeren Kredit aufgenommen und irgendwo Verpflichtungen dort, dann hat man dort diese Verpflichtungen. Und Verpflichtungen gibt es also gegenüber Menschen, gegenüber früheren Verpflichtungen und so. Nur wenn diese drei Dinge zusammenkommen, Mumukshutvan, bestimmtes Vadharma und bestimmtes Karma, dann kann man es machen. Und dann ist es gut, es auch zu machen. Und ist es irgendwann mal gut, den Sprung zu machen. Ich möchte heute... Ein paar Minuten noch sprechen über Bhakti, den Yoga der Hingabe, ist ja jetzt die Adventszeit. Das ist auch die Zeit, wo alle möglichen Zeitschriften irgendwas über Jesus, Weihnachten, Weltreligionen, Gott haben. Irgendwo in Stern, glaube ich, gibt es jetzt eine Serie über die Heiligen Schriften. Ich glaube, sie haben angefangen mit der letzten der Heiligen Schriften großer Religionen, nämlich dem Koran. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt systematisch die Zeit rückwärts gehen oder in welche Richtung. Gut, Bhakti heißt letztlich eine Beziehung aufbauen zu Gott, können wir sagen. Und, eine, und man kann sagen, Bhakti ist so eine Art Beziehungsarbeit. Das ist so ähnlich angenommen, man hat eine Beziehung zu einem Menschen, dann ist auch wichtig, dass man nicht einfach nur die als gegeben annimmt, entweder sie ist da oder sie ist nicht da, sondern wir können etwas tun, dass sie sich vertieft. Und so ist es auch beim Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga sagt jetzt nicht, wie wir uns Gott vorstellen sollen, sondern wir können uns Gott vorstellen abstrakt, als kosmische Energie, aber doch die kosmische Energie kann auch persönlich sein. Wir können dazu beten und Beziehungen aufbauen oder wir können sie ganz abstrakt sehen. Wir können Gott sehen als persönlich, wie Jesus oder irgendwo verkörpert Inkarnation. Oder sogar wir können sagen, es gibt irgendeinen Heiligen, der für mich irgendwo ne, durch seine Hingabe zu Gott irgendwo für mich steht, wie Gott wirken kann in einem Menschen und so fällt es mir besonders leicht, an Gott zu glauben, wenn ich an diesen Menschen denke, der diese unglaubliche Liebe und diese unglaubliche Kraft und auch Herzensweite ausstrahlt. Dann können wir Gott auch als uns, als Gott, als ja, können sagen, als die kosmische Mutter ansehen. Und es gibt so viele verschiedene Weisen, letztlich im, die Yogis sagen, Gott ist nicht wirklich in Worte zu fassen. Gott ist letztlich jenseits von Worten. Sogar ein Mensch ist jenseits von Worten. Wie kann man einen Mensch in Worte fassen? Es ist weder in Bilder zu fassen, noch in Worten, wie weniger Gott. Und dort gibt es dann unterschiedliche hm? Konsequenzen daraus. Man kann entweder sagen, dann darf man sich gar kein Bild von Gott machen oder man kann sagen, dann kann man sich ein Bild von Gott machen, wie man will, solange man weiß, dass das Bild von Gott niemals Gott wirklich ist, sondern es ist eben mein Bild zu Gott und da kann ich eine Beziehung aufbauen. Und im klassischen Bhakti-Yoga, insbesondere in den Vaishnava-Schriften, wird gesagt, man kann fünf verschiedene Beziehungen zu Gott aufbauen und meine Beobachtung ist, die meisten westlichen Aspiranten haben auch Parallelbeziehungen im, zu Gott. Zum einen, wir können die Beziehung haben, wir sind Diener Gottes, das Bhava, und wir wollen Gott dienen. Und das können wir ausdrücken, indem wir fragen, oh Gott, zeige mir, was willst du von mir? Bitte, dein Wille geschehe. Wir können es auch anders ausdrucken. Man könnte auch sagen, was soll ich tun? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Pflicht? Bitte, zeige sie mir. Und wir können dann auch sagen, und alles, was ich tue, will ich für dich darbringen. Und alles, was ich bekomme, ist dein Geschenk an mich. Das, ja, Baba, wir fühlen uns als Diener. Als Diener können wir uns auch ganz entspannt fühlen. Angenommen, der Meister erklärt dem Diener, was nicht richtig ist und der Diener macht was falsch. Wessen Fehler ist es? Der Meister. Und wenn der Meister dem Diener etwas zu tun gibt, was der nicht packen kann, wessen Fehler ist es? So können wir als Diener Gottes sagen, ich mache jetzt das Beste, was ich kann, aber wenn du mich überforderst, dann... Ob da Gott keine Fehler machen kann, muss also okay sein, wie ich es gemacht habe. Also Gott muss das ja vorhergesehen haben. Also wir tun so gut wie wir können, lassen los und überlassen es Gott im Vertrauen. Es liegt nicht alles an uns. Es das ist Baba. Hanuman gilt als eine Verkörperung von Baba. Er hat Gott als seinen Meister angesehen und wollte alles für Gott tun. Zweite Bhava ist Vatsalya-Bhava, die Beziehung zwischen Kindern und Kind und Eltern. Und da gibt es verschiedene Formen. Wir können Gott ansehen als unseren Vater, im Christentum sehr weit verbreitet, wo es heißt Vater unser im Himmel. Und Vater hat so viel auch von dem Meister, mindestens archetypisch und mindestens in der christlichen Lehre. Und so kommen wir. Aber er ist ein bisschen näher als ein Meister. Aber insbesondere, Vater will auch, dass die Kinder erwachsen werden. Vater will nicht, dass wir klein bleiben. Und so hat ja auch Jesus selbst gesagt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und hat auch gesagt, ist der Jünger vollkommen, ist er wie sein Meister. Er wollte nicht seine Jünger klein halten, sondern er hat gesagt, Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Und so können wir auch davon ausgehen, wenn wir Gott als Vater ansehen, können wir sagen, alles was geschieht, ist dazu da, dass ich daran wachse, dass ich erwachsen werde. Und alles was ich tue, sind Aufgaben, die mich entwickeln. Und wir können auch dort immer wieder beten. Wir können Gott auch als Mutter ansehen. Und als Mutter heißt, Gott gibt uns alles, egal was wir brauchen. Nicht immer dann, wenn wir es gerne hätten. Die Mütter wissen das, wenn euer Kind die dritte Tafel Schokolade verzehren will. Was macht eine gute Mutter? Vermutlich schon sehr viel früher. <lacht> Also die Mutter gibt alles, was das Kind braucht, wenn auch nicht immer dann, wenn es das Kind will. Aber wenn das Kind ausreichend bittet, was macht dann eine Mutter? Notfalls gibt es die Mutter trotzdem. Vielleicht nicht die dritte Tafel Schokolade, aber vielleicht die erste oder die erste Viertel, hm? auch wenn es eigentlich nur Bio und Öko und nicht Zucker und so weiter. Weil Mütter mindestens in Yogakreisen wissen ja, wenn man ADS und ADHS vermeiden will, die effektivste Sache ist, Zucker zu reduzieren, Schokolade sowieso, denn Theobromin wirkt wie Koffein. Und es gibt ausreichend Studien, die zeigen, wenn man Fleisch reduziert, Zucker reduziert, Schokolade reduziert, geht es den Kindern besser wisst ihr alle, aber Mami. Ja. so ähnlich auch können wir zu Gott sagen, bitte Gott oder göttliche Mutter, bitte lass mich das doch, und wir können auch weinen, und wir können unser Herz ausschütten. <lacht> so wenn man eine Mutter hat, die so ist, was ja nicht leider nicht jeder hat, aber so archetypisch Mutter, wenn man irgendwo nicht weiter weiß, kann man zur Mutter gehen. Sie wird einem alles äh, verzeihen, was man gemacht hat, aber wenn man eine Dummheit gemacht hat, ist nicht so tragisch. Archetypisch mindestens sagt man das lieber dem Vater nicht, aber man sagt es vielleicht eher der Mutter. Ob das immer so ist, ist eine andere Sache. Vermutlich heute schon lange nicht mehr, aber so irgendwo. Äh, dafür steht Gott als Mutter. Sie gibt uns, was wir brauchen, wir können auf sie zukommen, und Same Vishnu hat das insbesondere dann gesagt, wenn Menschen große emotionelle Probleme hatten. Also zum Beispiel, eine Mutter hat ihr Kind verloren. Zum Beispiel, Mann hat die Frau verlassen. Zum Beispiel, Liebeskummer, schon auch in den Ansätzen, große Verliebtheit, aber der andere mag einen nicht. In all diesen schweren emotionalen Traumata, wobei das erste vermutlich das Schlimmste ist, und das hat er dann gesagt, Ja, wende dich an die göttliche Mutter, bete zur göttlichen Mutter, schütte dein Herz aus, sprich mit ihr, sprich, schließ dich in dein Zimmer ein und sprich mit ihr oder sing Mantras oder schreib ihr Briefe oder was auch immer ja, und richte das so hin. Gut, dann kommen wir, das war baf, schließlich wir können auch Gott verehren als unser Kind, so wie das Jesuskind ja bald an Weihnachten verehrt wird. So also gibt es auch Baby Krishna, wir haben auch Baby Ganesha, gibt es manchmal so süße Darstellungen. Ja. Können wir sagen, ja Gott wird geboren und ein Kind, das geboren ist, ist zart. So können wir auch irgendwo sagen, ja Gott soll in uns geboren werden und wir bitten, dass er, der Gott, der allmächtig ist, möge in uns geboren werden. Wir können Gott auch verehren als sakya als unseren Freund. Freund ist immer da. Gut, mindestens auf Facebook oder per SMS erreichbar. Nee. Gott ist in jedem Fall erreichbar, sogar wenn Internetverbindung abgeschaltet ist. Irgendwann mal vor ein paar Monaten war Facebook, ich glaube, einen halben Tag abgeschaltet. Soziale Leben von Millionen von Menschen ist zusammengebrochen. aber Gott ist noch nicht mal zwölf Stunden gekappt hm? auch wenn es manchmal so scheint wir, Gott als unser Freund man kann so zu ihm sprechen oh Gott, wenn es dich gibt, dann möchte ich dir Folgendes erzählen Wir können so morgens können wir ihm so alles erzählen, was wir machen wollen so wie wenn ihr einen besten Freund oder eine beste Freundin hättet und die hat Zeit und abends hm, könnt wir das gleiche machen Gut, ein guter Freund, wenn man mal ein paar Tage lang sich nicht kontaktiert, ist auch nicht weiter tragisch. Man kann dann aber wieder von vorne. Die Freundschaft bleibt bestehen. Und so können wir zu Gott über alles sprechen. Dann nächste Möglichkeit ist Madhuryabhav. Das ist die leidenschaftliche Liebe. Wir sind in Gott verliebt. Wir wollen Gott spüren und erfahren. Man, es kommt manchmal, wenn man irgendwo mal Gottes Gegenwart gespürt hat und irgendwie Gott in seinem Herzen gespürt hat, eine solche Liebe und eine solche Freude, es war wie, als ob man physisch von Gott umarmt wird. Und irgendwo ist, will man das wieder spüren. Und man will es spüren, dann ist es irgendwo weg. Und wenn es dann weg ist, dann Leidenschaft gehört auch Leiden irgendwo dazu. Denn wo bist du Gott? Warum hast du mich verlassen? Was habe ich falsch gemacht? Was ist los? Und diese intensive Verlangen, die Gegenwart Gottes immer zu spüren, das ist Madhuriabhav. Es gibt so einige auch christliche Mystiker und einige auch moderne indische Heilige, die diese Madhuriabhaf hatten, die Gegenwart Gottes unbedingt spüren wollen. Wenn sie nicht da war, den ganzen Tag ohne Gott zu spüren, das war, ist grausam. So ähnlich wie ein frisch Verliebter oder frisch Verliebter. zählt die Minuten, wann er oder sie wieder ein Lebenszeichen hat. Wenn, schon nicht, wenn man schon nicht umarmen kann, dann wenigstens ein Telefongespräch, wenigstens eine SMS oder wenigstens irgendwas, 24 Stunden nichts gehört, was ist los? Und so ähnlich auch mit Gott, wenigstens irgendwo ein bisschen spüren, aber am liebsten vollständig verbinden, vereinigen. Diese Liebe können wir wachsen lassen und sie findet eine Erfüllung, diese Madhurya Bhava gilt als die Liebe, die am schnellsten uns zur Verwirklichung führt. Dann gibt es noch die letzte, die ist Bhav, eine unpersönliche Liebe zu Gott, wo wir nicht so eine enge persönliche Beziehung aufbauen, aber davon ausgehen, es gibt schon Gott. Und wir spüren Gott in der Natur, wir spüren irgendwo als Intelligenz hinter allem, aber wir beten nicht zu Gott, wir haben nicht so eine enge Beziehung. Auch das ist eine mögliche Bhakti-Form, eine Form von Liebe. Irgendwo Gott etwas auch spüren, aber etwas abstrakter und nicht so, dass ich zu ihm beten kann, aber doch mich in ihm geborgen fühlen kann. Musik